0: בזה למעשה אנחנו נסיים את החלק הראשון של הלימוד שלנו במורה כשהתוכנית שלי בעזרת השם אחר כך נגשת לתחילת חלק ב' שזה הנושאים של הקדמות ומכאן נעבור לסוגיות של תארי האלוקים ההוכחות למציאות האלוקים ושיטת המדברים ואני חושב שגם למדנו את הלב של מורן זוכי. <ע> בכל <canyon> מקום היום אנחנו עוסקים בנושא של ההשגחה. ההשגחה של הרמב״ם ביחס להשגחה, אפשר לומר שהם מחד, היא צומחת בתוך ההשגחה של אריסטו, שגם היא מובאת כאן, אבל אף על פי יש ביניהם הבדל מהותי. אצל אריסטו ההשגחה איננה אלא החוקיות הטבעית. עמדנו על כך שההפך מאפיקורוס, שגם כן מובא כאן בפרק י"ז, שרואה בעולם דווקא את המקריות שלו, את השרירותיות ואת חוסר ההיגיון שיש במה שמתרחש בטבע ובעולם, הרי אריסטו רואה דווקא את הצד השני. הוא רואה את החוקיות, הוא רואה את האחדות והמחזוריות שיש בין גורמים שונים בטבע ובהוויה. ואגב, שני הדברים כמובן קיימים. המדע מדבר על בעצם על שני כוחות שפועלים במציאות, הכוח של חוסר הסדר והכוח של, ה- של הסדר, אבל לא ניכנס לזה כ- כרגע. החוקיות הזאת היא חוקיות אה, אה, תבונית והיא חוקיות אימננטית, זאת אומרת... יש בה היגיון פנימי משלה, כשאתה רואה את השמש זורחת בבוקר ושוקעת בערב, כשאתה רואה את היחס בין בעלי החיים לבין הצמחים, כשאתה רואה את גופו של האדם, כל המבנה, כל האורגניזם וכן הלאה, אתה מגלה כאן היגיון פנימי, לפי דעתו של אריסטו, שהוא גם היגיון תכליתי. כלומר, יכול אתה לדעת מהי תכליתו של האדם, שזה השכל, ומתוך זה לגזור את המבנה הפיזי שלו והנפשי שלו. Uh, שמטרתו להביא uh, שתכליתו היא הצורה השכלית או התודעה האנושית. דווקא התבוניות הזאת היא למעשה המקור לאמונה uh, לפי שיטת הרמב״ם, כמו שבאחד המקומות כבר היה על זה, הרמב״ם אומר שהעובדה שאנחנו רואים את הטבע פועל באופן תבוני, כלומר, כמו שאמרתי מקודם זה שיש שיניים לאדם, אז ללא ספק אנחנו תופסים באופן אה, אבידנטי שהשיניים יש להם מטרה, הם נוצרו בשביל לטחון את האוכל ואפילו המבנה הפנימי של השיניים, החלופה שלהם לחותכות וטחנות וכן הלאה, כל הדברים הללו הם למעשה אה, מראים שיש כאן איזה היגיון, לא, לא, לא מקרה, כשאתה מתבונן בטבע ללא ספק אתה רואה שיש בטבע, לא בכולו כמו שאמרתי מקודם, מכל מקום יש בטבע איזה שכל, שכל שעומד אחריו אנחנו תופסים, אתה יכול אפשר כמובן אה, להתחכם ולומר שזה מקרה וכן הלאה אבל אנחנו תופסים באופן בלתי אמצעי שיש כאן היגיון העובדה הזאת איננה, אתה אינך יכול לייחס אותה לחומר של חסר תבוניות שהוא פועל תמיד אה, מן העבר לעומת זאת פעולה תבונית היא פועלת מהעתיד, היא רואה לפניה את התכלית ומכוח זה היא בונה את הנסיבות הרמב״ם מזכיר את הדבר הזה כהוכחה בין השאר למציאות האלוקים. הרי התבוניות, השכל, העובדה שאתה מגלה, אני רוצה שנבין, צריך לראות את הדברים האלה באופן ממשי, לראות אותם גם בלב. יש בטבע שכל, אני לא אומר שיש בו רק שכל, אבל יש בו את השכל הזה, וזה מראה שהעולם איננו שרירותי, שלא איזה בלגן וערמה של דברים מקריים. אני רק מעיר את זה שישנם גם הוכחות הפוכות. שגם אותם למשל מביא הרמב״ם. ההוכחה של המדברים, אנחנו נרחיב על זה יותר את הדיבור, היא דווקא מתוך אה, השרירותיות ש, 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 שבטבע, מה שנקרא ראיית ההתייחדות. כלומר, העובדה שיכול להיות כך ויכול להיות אחרת, מחייבת שמשהו יכריע אה, שהדבר יקרה כך ולא אחרת. אבל נעמוד על הדברים האלה בעזרת השם בהמשך, משום שאני רוצה כבר להדגיש את זה, כל הוכחה למציאות האלוקים איננה רק הוכחה, אלא היא גם נובעת, יוצרת תפיסה מסוימת ביחס לקדוש ברוך הוא. כלומר, העובדה שאדם מוצאת אלוקים באופן מסוים בבריאה, מתוך איזה היגיון מסוים, העובדה הזאת איננה רק שהוכיח את מציאות האלוקים, אלא היא כבר טומנת בחובה את היחס שלו, את מה הוא מבין במושג האלוקי. לכן ישנו הבדל גדול אם אני מוכיח את האלוקים, את מציאות הבורא יתברך מתוך התבוניות שבעולם או שאני מוכיח אותו אה, בראייה הפוכה, למשל ראיית ההתייחדות וכן הלאה. אני מתכוון לומר, אולי אה, נרחיב קצת את המעגל, הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל מיני צורות במציאות. השאלה איך אתה מגלה אותו, כל הוכחה כאן היא לא הוכחה רק שכלי, <צל> היא אופן שבו אדם יכול לגלות את האלוקים, למצוא את הקדוש <צל> זה לא רק אופן שכלי, בדרך כלל זה ביטוי של איזו אינטואיציה מסוימת ושל משהו נפשי. ולכן השאלה, דרך מה אתה מגלה את האלוקים, השאלה הזאת היא בעצם מביאה את האדם, לה, הה, התשובה לשאלה הזאת מביאה גם את האדם לשאלה, מהו האלוקים לגביי, איך אני עובד אותו. איך אני מתייחס אליו, האם אני תופס אותו כמו שראינו באופן אימננטי או כפי שנראה בהמשך, או באופן טרנסצנדנטלי, אה, האם אני תופס אותו כנמצא לטבע וכופה אותו ומכריח אותו, אלא אני מגלה אותו דווקא כ- כהיגיון, כ- כתבונה, כאמת שנמצאת בעולם וכן הלאה וכן הלאה. התבוניות הזאת, האריסטוטלית, כפי שאנחנו אה, הזכרנו גם כן פעמים, היא לא מסוגלת לתפוס את הפרטים, רק את הכללים. טבעה, טבעה של התבונה שאיננה יכולה למצוא, לפחות במהלך, במהלך הפשוט שלה, הראשוני שלה, למצוא את ההיגיון שבפרטים. שהרי הפרט עצמו הוא למעשה, אה, יש בו איזו מקריות, הוא חסר הכרחיות. כלומר, אני אביא דוגמה, אני יכול לדעת את חוקי המשולש, כן? אה, סכום זוויותיו, היחס בין הזוויות לצלעות, וכן הלאה וכן הלאה. אבל האם אני יכול לדבר על היגיון מסוים במשולש פרטי שאורך צלוע אחת כמה סנטימטר וכן הלאה? הרי זה מקרי. כלומר, המשולשיות, חוקי המשולש עצמם, הם יכולים להיתפס על ידי התבונה. התבונה יכולה אה, לגזור אותם אפילו <coughs> מרוחה שלה, אבל המשולש הפרטי שעכשיו מצויר לפניי על הדף הוא משולש מקרי. הוא יכול היה להיות כך, הוא יכול להיות אחרת. כלומר התבונה, מעצם הגדרתה, היא איננה מסוגלת לתפוס את הפרטים. יכול, יכולה התבונה לראות את החוכמה העצומה שיש במבנה של האדם, אבל היא לא יכולה לבוא ולהצביע על הכרחיות שיש דווקא בי, או דווקא באדם מסוים ששוקל כך וכך קילוגרמים, ואורכו כזה וצבע עיניו אחר, ו, ו, והילדים שלו קוראים להם ככה והוא חי במקום מסוים. הדברים הללו, התבונה איננה יכולה אה, להוכיח אותם, לנמק אותם. או, 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 או לגזור אותם באופן הגיוני. משום כך, לפי אריסטו והפילוסופים בכלל, הפרטים הם חסרי ערך והשגחה. אם ההשגחה היא בעצם, כפי שתכף אסביר קצת יותר, פירושה החוקיות אה, שישנה בעולם, אם ככה, הפרטים אין בהם חוקיות. הם, בעצם הגדרתם, מקרים אה, ו- 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 ושרירותיים. וממילא, אה, זה עצמו אומר שאין השגחה על הפרטים. זאת אומרת, הפרט מעצם עצמו, הדבר הזה כמו שאנחנו ראינו בזמנו, הוא מקרי, הוא שרירותי. אין ערך לעובדה הפרטית שלי, דהיינו לאדם המסוים, שכאמור נשוי לאישה מסוימת ויש לו ילדים מסוימים והוא חי ברחוב מסוים. כל אלה הם דברים מקריים. וממילא הם אינם קשורים גם לאלוקים, משום שאלוקים הוא המוחלט, הוא הדבר המתחייב מתוך עצמו, הוא האמת. אין אמת בעובדה הפרטית שלי. זאת למעשה התפיסה של הפילוסופי וגם של אריסטו, ומשום כך אריסטו כאמור כופר בהשגחה הפרטית. ומבחינה זאת אנחנו רואים שוב דוגמא איך קצוות נפגשים. השיטה נאמר השכלתנית הקיצונית נפגשת עם השיטה הדתית הקיצונית. כמו שהשארייה לא יכנסו ערך לפרט, <coughs> אין ערך לפרט לפי השארייה, ממילא כן, וזה מין תפיסה אסלאמית כזאת. בשם אללה עכבר אפשר להיהרג וכן הלאה והפרטים אין כן, יש איזה מין תלישה בסיסית כזאת אז אותו דבר אמור גם ביחס לאיש התבונה שגם הוא איננו מייחס ערך לאיש התבונה הזה שעליו אנחנו מדברים דייגנו לאריסטו שאיננו מייחס ערך לפרטים. ערב
1: רומז על... באמת בכל איזה מקרה שהקצוות כאן נפגשים זה לא מקרה, אפשר... מה
0: התבונה שאומרת? מה? אפשר... Uh, אפשר, אפשר להוכיח את זה שזה הכרחי שהקצוות uh, uh, ייפגשו, הרי זה כלל שהזכרנו אותו בקבלה, בקבלה תמיד uh, נעוץ סופן בתחילתן, ראשן בסופן וכן הלאה, זאת אומרת הסוף הוא מתקרב ל, ל, להתחלה, ואפשר גם להוכיח את זה אפריורי שאומנם זה מחויב להיות ככה. מה המשמעות? אבל, מה? המשמעות היא פשוטה, המשמעות היא גם גרועה מאוד, שאין ערך uh, למישהו מסוים יש ערך ל... לכלל, לא יש ערך לפרט במידה שהוא הופך לכלל, של... המשמעות של אייתולח ש... אמני יכול לשלוח ככה מאות אלפי אנשים ולהרוג אותם ואין לזה משמעות בגלל שהמשמעות היחידה זה אלוקים וזה שהוא מת או לא מת זה... אין לזה בסופו של חשבון נפקא מינה, זו תפיסה דתית הקיצונית, כמובן הוא מבטיח לו גם עדן אבל בסופו של חשבון זה נובע מאיזה תפיסה בסיסית כזאת, תפיסה דתית מוחלטת וקיצונית שמעמידה את הערך <coughs> המוחלט רק על הערך של האלוקים וככל שהערך הזה מתקצן עד לעמדה המוחלטת שלו הוא בעצם מבטל את המונחים הפשוטים של טוב ורע הוא לא נותן אה, בצידו ערך לשום דבר אחר ובוודאי שאין אין, אין ערך גם לחיים האנושיים הפרטיים ואז ממילא הוא שולח בשם, אה, בשם האלוהים שלו אה, אנשים למות לא ולא רק שאין לה נקיפות מצפון אלא הוא ודאי מרגיש בזה שהוא עשה בזה דבר גדול. אני חושב שהשאלה שאתה שואל היא נכונה, כי אני כרגע לא רוצה להיכנס אליה, גם לא התכוננתי, היה צריך להתרכז לראות, אבל אני חושב שאפשר להוכיח את הדברים.
1: גם כאן האנושות זה בסביבות הפחותים.
0: מה אתה אומר? גם כאן
1: האנושות זה בסביבות הפחותים.
0: כלל האנושות לא, לפי אריסטו, מקום הכל. למה לא? משום ש... כלל האנושות יש בהיגיון בזה שהיא אדם זאת אומרת, זה אתה יכול כבר לגזור מתוך התבונה שצריך להיות דבר כזה אדם מתוך המציאות האלוקית, מתוך המוחלט האלוקי אתה יכול כאילו אפריורי, השכל אפילו שנמצא על הירח שלא פגש את האנושות יכול היה, יכולנו <coughs> לגזור את המציאות של המינים, מה שאריסטו קורא וממילא ו- הדבר הזה מתחייב מתוך האלוקים עצמו, מתוך הקדוש ברוך הוא עצמו לכן האנושות בכלליותה היא שייכת לנצחיות האלוקית, היא גם לא יכולה להיכחד לפי התפיסה הזאת. התבוניות הזאת עצמה היא עצמה השגחה. עכשיו אני רוצה שנבין, ההשגחה הזאת אין לה מובן דתי,
1: כשאריסטו
0: מדבר על השגחה והרמב״ם אומר שאריסטו מאמין בהשגחה על הכללים ולא על הפרטים, אין לטעות ולחשוב שיש כאן השגחה במובן הדתי, במובן של, אה, אה, של אישיות אלוקית המשגיחה על בני אדם ומתבוננת במעשיהם או של איזושהי אינטימיות מתייחסת של אלוקים שאתה יכול להתפלל אליו והוא מבחם עליך וכן הלאה וכן הלאה. <coughs> אלא מאידך צריך גם להדגיש שאין הכוונה לחוקיות מכנית גרידא. זאת אומרת, זה לא איזה חוקיות של, של דברים מכניים. החוקיות הזאת, כאן אני רוצה להבין, יש כאן נקודה מאוד עמוקה שראוי להבין אותה גם משום ש... בנקודה הזאת, אני צריך לבחון איפה נפלג את דרכו של הרמב״ם. Uh, החוקיות הזאת היא חוקיות של תודעה, שהיא תודעה של מנהיגה, מה אני מתכוון לומר? אני אביא דוגמה שנדמה לי גם כן השתמשתי בה. אימא משגיחה על הילד, האימא רואה לפתע שהילד שלה מתקרב <חוק> לתלות, ואז היא מזנקת, תופסת אותו ומרחיקה אותו. אנחנו תופסים את הדבר באופן כזה, יש כאן אימא שהיא איזשהו סובייקט, אישיות, היא אוהבת את הילד שלה, היא מרחמת על הילד שלה, וממילא אה, התודעה, התפיסה, המודעות העצמית שיש לה בזה שילדה היקר אה, עלול להיפגע, זה גורם לה אה, לקפוץ ולזנק ולהציל את אותו ילד. כך אנחנו תופסים את הדברים, דרך המושג של הסובייקט. אצל אריסטו אין מושג כזה שנקרא סובייקט, הסובייקט זה אומצה בתקופה יותר מאוחרת. אה, איך הוא ינתח את הדברים? הוא יאמר... ישנה כאן תודעה של האמא. חלק מהתודעה, מהחוקיות של אותה תודעה של האמא, היא זה שהאמא אה, תדאג לילד שלה. זה חלק מהחוקיות של הקיום של המין, שהשכל הפועל, התודעה האלוקית, היא משפיעה אה, אה, על, על, אה, על, אה, על בני אדם. כשם שהאריה, כשהוא רעב, אז הוא משחרר לטרף, הרעב הזה... איננו, אין כאן איזה סובייקט שנקרא אריה, ומר אריה בא ומודיע לעצמו שעדיין לא אכל ארוחת ערב וממילא יוצא לשחרר לטרף, אלא זה איזה חוקיות, נשים לב שהחוקיות כאן היא חוקיות נפשית. זאת אומרת, זה לא פועל רק דרך איזה עניין פיזיולוגי גרידא, אלא יש כאן איזה הרגשה כזאת או אחרת של רעב, שהיא בעצם גורמת לאריה לשחרר לטרף. זאת חוקיות. אותה חוקיות עצמה יכולה, או קיימת ברמה יותר גבוהה, בחוקיות של התודעה. זאת אומרת, התודעה של האמא, המבנה של החוקיות שלה, היא שתציל את הילד שלה. נשים לב שזאת שה... חוקיות של התודעה, כלומר זה לא פועל באופן עיוור, באופן מכני. האמא זה פועל דרך העובדה, אם אתם תתעמקו, יש כאן משהו חזק מאוד, אבל אה, נראה את זה אולי בהמשך ברמב"ם, זה פועל דרך העובדה שהאמא מבינה את זה שילדה... נמצא עכשיו בסכנה, וממילא היא מתוך ההבנה, מתוך המודעות הזאת, היא הולכת ופועלת ומצילה את הילד. אבל המודעות הזאת נתפסת כמשהו אובייקטיבי, לא כמשהו סובייקטיבי, אלא כמשהו אובייקטיבי. היא חוקיות. כמו שהאריה, הה, 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 הכוחות הנפשיים, אם אפשר להתבטא נפשיים ביחס לאריה, הנפש של האריה פועלת לפי חוקיות מסוימת, כך התודעה שהיא תודעה עצמית, היא, היא אבל המבינות הזאת היא למעשה, תשימו לב, היא לא מבינה, אנחנו מייחסים את זה כפרי החלטה או חירות של, 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 של אותו בן אדם, כפרי הסובייקט, <coughs> איזו אישיות במובן שאנחנו תופסים אותה. כל התפיסה הזאת היא לא קיימת, זאת חוקיות, החוקיות של התודעה, כי חוקיות היא חוקיות, היא לא מכנית משום שיש בה... את הבהירות, יש בה את המודעות של התודעה, אבל מאידך גיסא זאת היא החוקיות, החוקיות של המודעות של התודעה היא עצמה החוקיות של הטבע.
1: <חוק> זאת אומרת, זה
0: המציאות, במונחים שלנו, המציאות של החוכמה, שהיא בעלת בהירות, היא בעלת ראייה עצמית, והמודעות הזאת היא עומדת מאחורי הטבע, אבל אין כאן אלוקים במובן שהאישי, במובן הפרסונלי, במובן הסובייקטיבי, אלא יש כאן את החוקיות שהיא בעצם החוקיות המוחלטת של השכל האלוקי, של ה- התודעה ה- הכללית של ההוויה, של החוכמה שבהוויה וכן הלאה. זה למעשה המושג של השגחה. למה זה נקרא השגחה? זה נקרא השגחה, למה רמב"ם משתמש במילה השגחה ביחס לעניין הזה? משום שהמילה השגחה היא... משום שיש בזה מודעות, כלומר יש כאן ידיעה של הדברים, אבל מצד שני זאת איננה השגחה במובן הזה שיש כאן מישהו במובן שאנחנו מבינים מישהו שאתה יכול, שהוא משגיח ואכפת לו ממך או משהו אה, 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 מעין זה. הקדוש ברוך הוא נמצא במודעות התאורה והמאושרת שלו ולמעשה לא אכפת לו מהזבובים האלה שמסתובבים שם למטה על הארץ ומתייסרים פה ושם וכן הלאה וכן הלאה. אבל יש כאן כאמור איזו מודעות שהיא למעשה בונה את הבריאה, את הטבע, משפיעה, יוצרת <coughs> לפי המבנה של החוקיות הפנימית שלה.
1: אם אנחנו אומרים שהאימא המזנקת היא עושה את זה מתוך, זאת אומרת יש כאן חוקיות של התודעה, היא מוכרחת לזה?
0: כן, באותה מידה שאריה כשהוא רעב, אז הוא מוכרח ללכת ולטרוף. איך הוא? מה? לא חייבת לעשות את זה. מניין לך שהיא לא חייבת לעשות את זה? ואם זה קשה
1: לייצר, אבל סתם בן אדם שרואה בן אדם בלחות
0: באיזה באש, או שהוא ילך, או שהוא לא ילך, מה? או שייקבע לפי חוקי התודעה שלו. זה הסבר מטריאליסטי פשוט, יש איזו סולידריות אנושית שהיא חלק מהחוקיות של התודעה שהבורא יתברך אותה למען קיום המין אבל הסולידריות הזאת יש לה גם כן את הגבולות זאת אומרת הבורא יתברך לא רצה שבני אדם ימיתו את עצמם סתם אז ממילא זה תלוי כבר בכל המצבים וכן הלאה וכן הלאה
1: יש מקור לבחירה חופשית לפי התפיסה הזאת?
0: כל בצורה המצוינות הב... ה... שלה אין מקום לבחירה חופשית. אריסטו עצמו אה, כן מדבר על בחירה, אבל צריך אה, כאן לדון, מלכים כאן בין רמות שונות של השכל וכן הלאה, אבל אה, בשכל המעשי, כמה שאני זוכר, מדבר כן על בחירה. אבל זה <coughs> לא קשור ממש להיכנס לדברים של אריסטו.
1: אפשר לחדד יותר את ההבדל בין ההשגחה במובן הסובייקטיבי להשגחה במובן שחותמי.
0: אז הדבר הוא פשוט, למשל הנושא הפשוט זה תפילה, אני יכול לראות את הדבר דרך השאלה של הראשונים, איך התפילה משפיעה, אז אנחנו מכירים כולנו את התירוץ של בעל העיקרים, שאדם שהוא מתפלל, אז בזה הוא עולה מדרגתו, בדרגתו, וממילא כיוון שעולה בדרגתו, אז מה שנגזר עליו בדרגה א', מתבטל בדרגה ב', כן? אבל האם זה באמת המושג של התפילה? למה דווקא תפילה ולמה לא כל מצווה שבעולם? הרי ברור שתפילה היא מבוססת על דבר שונה לחלוטין. תפילה מבוססת על זה שהקדוש ברוך הוא נמצא בשמיים, הוא אבינו הר הרחמן, ואני מתפלל עליו ואני מבקש ממנו רחמים. זה לא פועל במישור של איזושהי חוקיות, שאם אדם עשה עבירה אז ממילא מגיע לעונש, והדרך שלו להינצל מהעונש זה בזה שהוא ישנה. את הדרגה שלו, את המקום שלו וכן הלאה, אלא זה פועל במישור הפשוט שכמו שמישהו מבקש רחמים מבן אדם. אז הוא בא באיזה נימוקים של חוקיות, הוא בא לעורר, הוא פונה אל הסובייקט. הסובייקט לא בנוי באיזשהו מבנה לוגי. כשמישהו מבקש מהשנים החמים, אז הוא לא פונה אל החוקיות, הוא פונה אל הבן אדם. הוא פונה אל משהו הרבה יותר עמוק, אל משהו הרבה יותר אינטימי. משום שהרחמים הם ביטוי של איזושהי סובייקטיביות, ולא כשאנחנו מתפלאים אליו, ובואי נשיר אליהם, זה לא שאנחנו עושים כאן באיזשהו מקום, מפעילים את המנופים השמיימיים בכיוון כזה שמכונת הצדק אה, אה, תפעל אה, באופן שונה, אלא זה לא, אני יודע, איזה אסימון אה, שאתה מכניס למערכת, או ממילא הוא פועל באופנים שונים, זאתי התפילה. לא שאתה השתנת, וממילא כל, המכ... כל המכונה... המכנית הזאת פועלת באופן אחר, Alors, אתה פונה אל האישיות האלוקית, אל אלוקינו ואלוקי אבותינו, אתה מתחנן לפניו, מתחטא לפניו, מבקש ממנו סליחה וכן הלאה וכן הלאה. הנה דוגמה בעצם לצורך כאילו להבין משהו שאיננו שייך לתחום של ההיגיון, הוא שייך לתחום אחר, לתחום של הסובייקט וכן הלאה, אתה בא להצדיק את האלוקים או משהו כזה. זה הריבה והפילוסוף, אי אפשר להתפלל. משום שאלוקים לא שומע את התפילה שלך, ואתה בכלל לא מעניין אותו. למה לא הפשוטה, משום שאין ערך לקיום הפרטי שלך. הקיום הפרטי אין לו ערך. את אלוקים מעניין רק משהו, אפשר לנסח את זה, רק עצמו מעניין את האלוקים. וממילא, כיוון שרק עצמו מעניין את האלוקים, אז דבר שהוא חלק מעצמו, שזה הכללים, זה מעניין אותו. אתה יכול לראות גם בני אדם, יש סוג מסוים, דווקא בני אדם... מ- מרמה דתית מסוימת הופכים להיות מאוד גוגו למה? משום שהם רוצים דווקא דבר מוחלט. כל דבר שאיננו מוחלט הוא חסר ערך בעיניהם, וממילא כשמישהו בא אליהם עם כל מיני אה, בעיות זה נראה בעיניהם לא, לא רלוונטי. אז מה אם אה, כואב לך השיניים או משהו כזה, כן? יש בזה גם צדדים לקדושה וגם צדדים אה, לא טובים, כן? זאת אומרת, האם אפילו לא אפשר להצביע על אנשים... אה, אז גם צדיקים גדולים יכולים להיות, כן? זאת הכוונה של, ה... של הדברים.
1: זו התפילה הכללית, אבל. מה? תפילה, <תפילה <תפר> כללית,
0: מה אתה כלל מתכוון כלל. תפילה כללית? <תפיל> האנושות לא נזקקת לתפילה, היא לא יכולה גם להתפלל. אין תפילה, יש חוקיות, וחוקיות המין לא יוכחד, לא יכול להיות מוכחת, <תפיל> משום שכבר ישנה איזה חוקיות שהיא תגן עליו, כמו שאריה, אז כמו שהרמב״ם מתאר כשהוא מביא את השיטה הזאת, אז הבורא יתברך כבר צייד. אותו בחוקים האלה שלא ייתנו למין להיכחת, ככה ביחס לאנושות, ו- ולא שייך תפילה במובן של... בכלל אין מושג של סובייקט ב- ב- בשיטה הזאת. לא רק אלוקים כסובייקט, אלא גם הבן אדם כסובייקט, אין. הסובייקט הוא לא נתפס בשכל. הסובייקט זה דבר שהשכל יכול לתפוס אותו, ולכן הוא גם טוען שהוא לא קיים. תופס את הסובייקט, הרי כל הגישות הרבה יותר חיצוניות, מטריאליסטיות וכן הלאה, הן מאוד בעצם... מרכז שורש עצמו. השכל לא מסוגל, השכל הוא מבין חוקיות. דבר שאיננו שייך לחוקיות, חכמים, אהבה. זה לא חוקיות, אתה לא יכול להבין את זה כחוקיות. זה משהו אחר, משהו שלמעלה מטעם ודעת. וממילא השכל שלא מבין את זה, זה לא קיים לגביו, הוא מכחיש את זה.
1: אז איך נסביר את
0: הרצון? הרצון זה גם חוקיות? או שאין לך דבר כזה? הרצון, דופי אריסטו, הוא לא הרצון שלמעלה מטעם ודעת. אלא דווקא הרצון ששייך לנפש המתעוררת, הוא חלק מהנפש. דהיינו, כמו שישנם כוחות פיזיקליים, ישנם גם כוחות אה, פסיכולוגיים, או כוחות חיוניים. אלה כוחות הוויות, זה לא משהו חומרי, זה אומנם כוח נפשי, מחומר אחר אם ננסח את זה, אבל בסופו של חשבון זה גם כן צורה של חומר. זה לא הרצון במובן שאנחנו מבינים אותו. זה מסיבתי כן. זה קשור לשאלה של הבחירה החופשית, שאמרתי ש... כמה שאני זוכר אצל אריסטו הוא לא מכחיש לגמרי את הבחירה החופשית, אבל בסופו של חשבון הביטוי החרי המלא, הממצה של הגישה הזאת, היא כמובן הגישה של שפינוזה, שהוא בעצם, אני חושב, ההקצנה של כל העמדות האלה, שהוא מכחיש לגמרי את הבחירה, וטוען שהרגשה הסובייקטיבית של הבן אדם איננה אלא אשליה.
1: דווקא נוסחת
0: השניים. אז, אז מה, אני לא רוצה להיכנס לזה, גם לא, לא... לא... לא הכנתי את זה כרגע. הוא מדבר על בחירה עד כמה שאני זוכר ביחס לשכל המעשי. זה קשור כבר ללימוד של שמונה פרקים שמה ביחס לנפש המתעוררת, אז כרגע אני לא... אין לזה גם ערך להיכנס, בסך הכל הקפריסטו מעניין אותנו. יש לכם בכל אופן שני נימות שאני לא הבנתי את הקשר ביניהן. זה העניין הזה שאין סובייקט. זה שאלה
1: של דרך ההתעניינות ופרטים. של מה? דרך ההתעניינות ופרטים. כלומר, נגיד, אם נושא את האלוהים של אריסטו זה השכל שמשכיל את עצמו והוא לא משכיל את האחר משום שהוא לא מעניין אותו, הוא עדיין לא אומר שהוא... למה זה אומר שהוא לא יכול להיות סובייקט בזה שהוא משכיל את עצמו? אולי יש כאן איזה שני דברים שאני לא לגמרי מבין. או שהסיבה שהוא לא בנו זה משום שאנחנו פרטים, או משום שהוא בכלל אין לי מי שיתעניין.
0: אני חושב שהתשובה פשוטה... הסובייקט הוא פרט, הסובייקט בעצם הגדרתו הוא פרט, הרי יש שני עזר ויש אימא, כל אחד הוא פרט, זה שני דברים, זה פרט, דהיינו פרט במובן הזה שהוא איננו איזה חלק מהפשטה כללית, אלא כל המציאות של הסובייקט הוא של הפרטיות, של אדם מסוים בעל תודעה מסוימת ובעל איטימיות מסוימת, שאוהב דברים מסוימים ושונא דברים אחרים וכן הלאה. ומכיוון ש... אני רוצה אגב להעיר, הגישה הזאת היא גם כן ביטוי של uh, רצון דתי. למה פילוסוף, למה פילוסוף נאחז בשכל? משום איך הגדרנו את, ה, את השאיפה הדתית של האדם. השאיפה הדתית של האדם היא שאיפה למשהו מוחלט. הוא רוצה לחיות חיים שיש בהם. חיים שהם בעלי ערך. הוא לא רוצה להרגיש שמה uh, שהוא עושה זה עורבא פרח. שהוא קם בבוקר ואין לו בשביל מה לקום. הפילוסוף מוצא את זה בשכל, כלומר, אותו דבר שיש בו היגיון פנימי שהוא אומנם בעל ערך, הוא בעל ערך. זאת אומרת, הסכלתנות היא גם כן ביטוי לדחף דתי מסוים. הוא תופס את המוחלטיות בשכל, ודווקא בשכל האימננטי. האימננט. כלומר, אותו דבר שמוכח מעצמו שאומנם כדאי שהוא בעל ערך וכן הלאה. זה בעצם, לכן הפילוסוף מזהה לא בכדי הפילוסוף מזהה את האלוקים, או האלוהים, אני לא יודע איך, אלוהי אריסטו, הוא מזהה אותו עם השכל, לא בכדי. הוא גם כן מחפש אלוהים, די הוא מחפש משהו מוחלט, משהו בעל ערך. עכשיו, מה אצלו בעל ערך? אצלו בעל ערך זה דבר שיש בו היגיון, שיש היגיון פנימי. ההיגיון הפנימי הוא זה שנותן לו את הערך שלו. ובסופו של חשבון, הנוסחה מגיעה אה, בנקל. לזיהוי אלוהים הוא השכל, או התבונה, הוא המודעות, וכן הלאה וכן הלאה. ועכשיו, ו... ו... הדבר הזה גורם, לפחות בשיטה של אריסטו, למסקנה הנוספת, שאין ערך לפרטים, כמו שאנחנו אמרנו. אין ערך לסובייקט, משום שהשכל לא סובייקט, אדם שכלתן הוא לא מסוגל לאהוב. משום שאהבה היא נובעת ממקור אחר מאשר השכל. ומכיוון שאצלו הדבר היחידי שהוא בעל צידוק זה הסכר, ממילא אין אצלו אהבה, אין אצלו גם הרבה פעמים רחמים, משום שרחמים זה דבר שיוצא באופן בלתי אמצעי, הוא ביטוי של הסובייקט, אבל רחמים שנובעים מהסכר זה לא רחמים. לכן הוא יכול להיות הומניסטן גדול, ויכול להיות אולי לוחם לתנועות האזרח וכן הלאה, אבל אותה אינטימיות, אותה רחמים, ההזדהות, אין אצלו. זה יתרונו וזה גם חסרונו, כמו שבחב"ד אומרים, השכל טבעו שהוא קר. זאת אומרת, הטיפוס השכלתני רציונלי, הוא יפעל פעמים רבות באופן מוסרי, אבל תהיה חסרה לו את הבלתי אמצעיות של החיים. זה גם לשבח, במובן הזה שהוא לא יוצא להרביץ לערבים, וזה גם לגנאי, במובן הזה שהוא לא מרגיש שערבים עלולים לשחוט אותו, משום שההרגשה שעלולים לשחוט אותו, השכל, זאת ההרגשה של הסובייקט שנרדף. ובשכל, גם כשאתה מבין את זה, זה עוד לא יפעיל אותך, זה עוד לא ידליק אצלך את הנורות האדומות וכן הלאה וכן הלאה.
1: בבקשה. אפשר.
0: תכף נבין את הדברים, תכף נראה אפשרות כזאת. אבל אז אני מתכוון לומר, בפשטות המושג של התפילה, פירושו של דבר שאני מבקש רחמים, וזה הפשטות וזה גם הנכון דרך אגב. אדם שהוא מתפלל, הוא לא בא ואומר, אני מתפלל בשביל לעלות בדרגה, וממילא, אם אני אעלה בדרגה, הקדוש ברוך הוא ישנה, ישנה, ממילא תשתנה מדרגתי והקדוש ברוך הוא יקרא את רוע הגזירה. אלא הוא פשוט עומד כ- כבן לפני אביו וכעבד לפני רבו, מבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, מבקש ממנו רחמים, מעמיד את החרדות שלו מול הקדוש ברוך הוא. עכשיו, לתת לזה איזה מין אה, אינטרפטציה מהסוג הזה, שאתה אומר, לא רק שהיא בלתי אפשרית, תכף נראה. היו פילוסופים, בעקבות הרמב״ם בעיקר, ואולי אפילו הרמב״ם עצמו, שהיו לו תפיסות כאלה. אבל אני רק התכוונתי לומר שהמושג הפשוט של תפילה איננו כזה, ולכן הפילוסוף יכחיש את האפשרות של התפילה. הפילוסוף לא יכול להתפלל. אה, כמו ש... אני לא יודע ביחס לאריסטו אם יתייחס למושג הזה, אבל שפינה זו אומרת הדברים באופן מפורש. אין לך מה להתפלל לאלוקים, משום שאלוקים לא שומע אותך, זה סתם אשליה, אין גם מי שירחם עליך. אבל זה דבר אבל הפרטים לא מעניינים אותם לכשעצמם. מה שמעניין, הפרטים הם רק כחלק של פונקציה של הכלל. אתה נמצא על אז ברור שבאיזשהו מקום אתה מעניין את הצבא, משום שהצבא צריך חיילים, אז הוא צריך את מספר 205 2940 כן? הוא צריך את זה, הוא צריך את זה כמספר, הוא לא צריך את דודי פלנד, בפני שבכל יום מעניין אותו. במקום דודי פלנד יכול לבוא זלמן רבינוביץ', מה זה משנה לו? אין לכם נפקא מינה? מה שמעניין שיהיה לו שם חייל, שיהיה לו איריון שיילחם. ודאי, הוא ייתן לך לאכול, ללא ספק. בגלל שאם הוא לא ייתן לך לאכול, לא יהיו לו חיילים. זה
1: משנה איתך, ודאי
0: שאתה תשנה לו, הוא ידאג שיהיה... זה סמלת סד בפלוגה וכן הלאה אבל לא בגלל שהוא מרחם עליך, לא בגלל שאתה מעניין אותו הוא צריך חיילים הוא יודע שחיילים צריכים לאכול ויש גם בעיות נפשיות, לפחות ברמה מסוימת בצרות הפרימיטיביים האלה אין דבר כזה בצרות פרימיטיביים ובצרות יותר משוכלעים מזוודים שאומרים שצריך לדאוג לקיבה צריך גם לדאוג לנפש אז הוא יביא את הצרת הוואי של הנחל לא בגלל שבשביל שהחיילים צריכים גם לידור, שידאג שיהיו גם עיתונים, אה?
1: פסיכולוגים
0: שיטפלו בבעיות הנפשיות שלא יבואות של הכבוד. מה? כן, זה פשוט, אבל, אבל אין כאן איזה, לא, לא שאכפת לך, אכפת לו לא ממך, או לא אוהב אותך, לא אכפת לו ממך. מצידו יהיה מישהו אחר, כן? זה לא משנה בכלל. אה... זאת הנקודה, זאת, זאת אומרת, הפרט מעניין אותו כפונקציה של הכלל, אבל התייחסות פרטית... איננה התייחסות שאתה מעניין אותי בגלל. זאתי הנקודה, זאתי בעצם הבעיה. יש הרבה אנשים דתיים שמוכנים לעזור לזולת, אבל לא שהזולת מעניין אותם, מעניין אותם לעשות מצווה. אבל האדם גואל את השני ברגע שהוא באמת מתייחס לשני, שהוא אוהב את השני. והדבר הזה באמת נדיר מאוד למצוא אותו במציאות האנושית. שמישהו רוצה בך לא בגלל, אלא רוצה אותך כפי שאתה. המושג האחים של ידידות, של חברות, של אהבה, של חסד, הוא מושג שבעצם, כמו שאמרתי, הוא לא, מס... לא מובן בשכל, הוא דבר אחר. ובמובן מסוים אפשר לומר שרק אלוקים יכול לאהוב אותי באשר אני. משום שבן אדם הוא תמיד מעורב בכל מיני שיקולים לא ענייניים. זאת הכוונה. אז אתם היו פילוסופים שבעצם תפסו את הדתיות דווקא בנקודה הזאת. זה גם כן מעניין. אם מותר להזכיר... לא היה ממש בעל תשובה, אבל מכל מקום אה, משהו מתשובה, או את אה, הרמן כהן, בעצם תפס את הדתיות בדיוק במישור הזה. דהיינו, בניגוד לפילוסופים, הוא טען שהדתיות היא זאת שמאפשרת את, הקד... את הקטגוריה של הפרטיות. זאת אומרת, שבעצם הפילוסוף אין לו פרט, הוא לא מסוגל לאהוב אותך. משום שעצם השאיפה שלו למוחלט גורמת שהוא לא יאהב אותך. גם לא יאהב את עצמו במובן הזה שאנחנו מדברים עליו, משום שאין חשיבות לפרט. ובכל זאת האדם כל כולו קיימת בו התודעה של, של הסובייקט, מי שיכול לגאול את האדם זה החסד האלוקי. אלוקים אוהב אותי. כשאני מתפלל לקדוש ברוך הוא, אז לפעמים אני יכול להביא שאלוקים אוהב אותי. אוהב אותי אה, לא משום, משום שהקדוש ברוך הוא לא צריך שום דבר, אוהב אותי כבנו יחידו. ויותר מזה הוא יכול לאהב כולנו כבנים יחידים. אם כבנים, אם כעבדים, כן? זו הבחינה של עם ישראל שהם בנים למקום. הוא אוהב אותו באשר הוא, וזו בעצם הגאולה הגדולה שאדם יכול להגיע אליה. אם מישהו היה מרגיש שבאמת אוהבים אותו בגללו, לא באופן מותנה, אלא כפי שהוא, זה עצמו היה משחרר את האדם. זה היה עצמו, זה החסר הגדול שלפעמים גם אחד אולי יכול לעשות ברמה כזאת אחרת עם, <מח> עם חברו, כן? מה שכתוב על העני שגדול המפייסו בדברים יותר מה נותן צדקה. העני לא עוצר רק את הכסף שלך, הוא רוצה שלמישהו יהיה אכפת ממנו, שיהיה אכפת yet- לו מהכאל שלו, בזה עצמו שאכפת לי ממנו, בזה עצמו כבר עשיתי, אותו, בזה עצמו עשיתי את החסד אולי הגדול ביותר שהאדם יכול לעשות לרעהו, כן? Uh, טוב, לא... דיברנו על הרב קוק, אני לא רוצה כרגע להיכנס. הסילוף של הרב קוק זה ככה. הזכרנו את זה בזמנו, שמי שתופס את הרב קוק, הרב קוק מדבר, יש אצלו לא קטע אחד ולא שניים, למשל בחלק ג' כשהוא מדבר על המוסר הכללי, שדווקא הכלליות היא מחדדת את הערך של הפרטים. Uh, זה קשור גם לנקודה של הרמב״ם בהמשך, אבל uh, לא ניכנס לזה. הסילוף של הרב קוק הוא באמת הסילוף הזה, ש... תופסים את הפרט כחלק מהכלל, שהוא מקבל את כל ערכו ככלל, ולא מוכנים להודות בערך של הפרט מצד עצמו. הרב מדבר על שבעצם בכלליות האמיתית, אז הפרט מקבל את, את מלוא עוצמתו הפרטית כשהוא חלק מהכלל, לא כפונקציה של הכלל, אלא כחלק מאותו כלל. אבל לא, שוב, זה כבר עניין בפני עצמו. לא <אח> ברור לי יותר מהעניין הזה של ההבדחה. חשוב לי את זה לפי אריסטוס. המבנה של האמא משגיחה על הילד שלה. אז השאלה האם האמא אמא, אוהבת את הילד ולכן היא משגיחה על הילד, או שהאמא יש לה תודעה של אמא. מהי תודעה של אמא? תודעה של אמא זה משהו שהקדוש ברוך הוא הטביעה האימהות, זה כמו שיש כוח נפשי, יש גם כוח uh, תודעתי, שהיא תודה <coughs> אימהות. המודעות הזאת של האמא היא זאת שגורמת לה להציל את הילד. או משום שיש <coughs> כאן, מדאות, מה? המודעות של אהבה בגלל של... ש... מודעות זה ראשית כל, מה זה מודעות? מודעות זה דבר שאי אפשר להגדיר מה.
1: זה מין, הוא התכחש שם למה שהרגיש בפנים, והוא לא מסביר את זה
0: אחרת? לא הבנתי. את
1: מה שהרגיש בפנים לגבי הילד שלו, הוא הסביר אחרת? הוא התכחש לזה?
0: הוא הרגיש כמו שאדם מרגיש כאב בטן, איך הוא מסביר את זה? כואב לו הבטן, אז אדם מרגיש כל מיני רגשות. אז יש כל מיני רמות של כאבי בטן, יש כאבי בטן נעימי וכאבי בטן פחות נעימים, אבל אל תעשה מזה רומנטיקה, מה אתה מייחס לזה משהו? זה מה שהוא הרגיש, זאת אומרת, אני, יש, אני לא יודע איזה טיפוס הוא היה, אבל uh, בכל מקרה זה, כך הוא הסביר את זה לעצמו. אני לא יודע מה הוא הרגיש, לפעמים אדם יכול להסביר לעצמו דברים ולהרגיש אחרת, אבל אדם מרגיש דברים, ההרגשה הזאת של הסובייקטיביות והייחוס של הערך שלה, זה, הוא לא הסביר את זה לעצמו, ואגב, אל תחשוב בני דורנו הרבה פעמים אתה יכול לראות שכך הם תופסים את עצמם באופן הזה. לא... לייחס לזה זה משמעות מוחלטת, אינטימיה וכן הלאה, הוא לא ייחס לדברים האלה. משום שכמו שאמרתי, עצם המושג של הסובייקט הוא מושג שהוא לא יכול להיתפס במערכת השכלית. המערכת השכלית לא מסוגלת להצדיק או אפילו לתפוס איזשהו דבר כזה. לא, אבל
1: לא למה, למה זה יוצא כל, uh, לא כל כך גרוע? זה לא חייב יכול
0: להיות שהוא מדבר על
1: אהבה, רק אהבה כמין עולם אהבה, ולא על משהו שזה סוגיה. לא
0: טוב, אם יודע... אהבה היא לא, לא זה...
1: מי, מי אמר שזה סוג של, של כאב בטן? אהבה, אהבה את אלוקים השכלית, או משהו שזה לא חייב להיות uh, רק
0: לא פשוט, אני חושב שברגע שאתה מוציא, שולף מכאן את העניין של הסובייקט, את העניין של ה... את ה... מה שהמקובלים קוראים דרגת יחידה שבנפש, שזה העניין העצמות, ו... ו... אז זה באמת, זה כן גרוע. טוב, אתה מכניס אותנו שוב לשאלה עמוקה יותר, אבל... טוב, אתה, אתה מבין מה... אבל באופן כללי, לפחות ב... השתלשלויות הנמוכות של העניין זה ודאי
1: דבר שאומר. לא הבנתי מה עושים בתודעה של הבן אדם. מה? א', מצד זה שלכאורה יש חוקיות שונה לאנשים שונים, ב', עצם העובדה שהאדם יושב ומתבונן מבחוץ למציאות שלו לכאורה זה מראה מוכן לו איזושהי אוטונומיה
0: מסוימת. לגבי החלק הראשון, התשובה פשוטה, החוקיות, יש חוקיות פרטית. כל אחד ואחד יש לו גם את החוקיות הפרטית שלו, אבל היא חסרת ערך. מצד שני יש כנם חוקים כלליים לבני אדם. החוק של האימהות, למשל, הוא חוק כללי. אני אומר, אלא, כחוק כללי הוא שייך לחוקיות האלוקית. ההתנסויות הפרטיות, אז כמו שיש חתול אה, אה, שחור וחתול צהוב, אז ככה יש גם כן אה, התנסויות פרטיות ופסיכולוגיות שונות של בני אדם. אבל ההבדל ביניהם זה כמו ההבדל, זה הבדל חסר משמעות מבחינת, מבחינת הקדוש ברוך הוא, מבחינת האלוקים. השאלה השנייה שאתה שואל היא כבר יותר, יותר עמוקה, היא לא, זאת אומרת, אתה חושב שעצם ה, ה, הפרספקטיבה שאדם יוצר לעצמו זה כבר כאילו שובר את השיטה, זה נתנה לו את, ה, את החירות. טוב, זה נשאיר כשאלה, צריך להתבונן, יכול להיות שאתה צודק, לא יודע כרגע, זאת אומרת כרגע, לא, לא יכול להיכנס לזה כרגע. למה הוא לא תופס את אובייקט X כמין של אובייקט X? כאילו... האם השרמב״ם כך הגדיר, שכל אדם הוא מין בעצם, אבל זו לא גישה כל כך פשוטה, להגדיר כל אדם כמין. האם אתה יכול לבוא ולומר שכל אדם פרטי, אתה יכול לבעוט באיזושהי חוקיות? זה שאני נולדתי לעם מסוים, בזמן מסוים, באופן מסוים וכן הלאה, זה אתה יכול להגדיר את זה כאיזה חוקיות, <אז> למצוא בזה היגיון. <אז> מה שהרמב״ם ראינו שהוא עושה, שהוא טוען שכל פרט הוא בעצם הופך להיות מין, גם הרמב״ם עצמו בסופו של חשבון אומר שכל פרט הוא מין רק במידה שבאמת הוא חלק, הוא פועל לפי הרצון האלוקי או כחלק מהשכל האלוקי. אבל ברגע שהוא שקוע בתוך אה, יצריו ותאוותיו החומריים, אז באמת איננו חלק ממין. טוב, נמשיך הלאה. לנושא של... אני מתכוון לומר שוב, ורציתי תוך כדי הדברים להדגיש שכפי שהדגשנו מספר פעמים, כל הפילוסופיות הללו זה לא דברים מקריים, אלא יש כאילו איזה צורות תפיסה בסיסיות שהרוח האנושית יכולה לתפוס את עצמה. ולכן מה שקנריסטו אומר, כמו שדיברנו בזמנו ביחס לאפיקורס וכן הלאה, אתה יכול היום לתפוס כל מיני תופעות באופן הזה. אני יודע למה השמאלנים הם טיפוסים מסוג מסוים, כן? זה בעצם מבנה אחד טוטלי, למה רוב השמאלנים הם מדברים לאט ובדרך כלל הקול שלהם לא אהבה. אפשר לתפוס את זה גם כן בצורה הזאת, הימניים בדרך כלל לא כולם, אבל חלקם, תמיד המתפלא ארנס הוא ימני ולא שמאלני. אז לא מתאים לו לפרופסור להיות... מה? מה כן, אתה אומר, לא שייך למדעי הרוח. מכל מקום, לא, מה שאני אומר זה לא בדיחה, אני לומר באמת יש איזה, בדרך כלל הה, 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 הכושר החדירה הרוח, הרוחני שלנו איננו כל כך חזק שאתה יכול באמת לתפוס את הדברים בכלליותם, דהיינו באמת לדעת כל דבר מראש, אבל באופן כללי אדם כן מבין, כמו שאמרנו, כן, יש איזה מבנה טוטלי של דברים. ש... ו... וכאן ראינו דוגמה אחת, וזה בא לידי ביטוי לא רק בשאלה הדתית, זה בא לידי ביטוי גם בתפיסה מסוימת מוסרית ובאופן מסוים של רגש וכן הלאה וכן הלאה. זה בא לידי ביטוי, אני מאמין בזה באמונה שלמה, זה בא לידי ביטוי גם בצד הפיזי של הבן אדם. כמו שכל אחד היום הגרפולוגיה זה דבר מוסכם, כתב של הבן אדם משקף אישיותו, ככה בעצם כל דבר באדם משקף באיזשהו מקום את אישיותו. כמו שאמרתי, כושר הראייה הרוחנית או החדירה הרוחנית שלנו הוא לא כל כך חזק בשביל לבחון את הדברים, אבל התחלות של הבנות, אפילו רגשות מסוג הזה, כל אחד מאיתנו מרגיש. וגם כאן, אתה יכול לראות כאן איזה מין ארכיטיפ כזה. נחזור לנושא של הרמב״ם. אמרנו שהרמב״ם... הוא צומח מתוך אריסטו מצד אחד ומצד שני הוא אה, שונה ממנו באופן מהותי. ראשית, אני רוצה להוכיח, לטעון שההשגחה לפי הרמב״ם היא אימננטית. כלומר, גם לפי הרמב״ם אין כאן מובן אוצר <coughs> רגיל של ההשגחה במובן הזה שאלוקים משגיח אה, על. אה, זאת אומרת, נכון שהרמב״ם מקבל את הציור הזה, הרמב״ם התפלל, והוא התפלל באותו נוסח עצמו שתיקנו לנו אנשי כנסת גדולה ופנה אל הקדוש ברוך הוא כאלוקינו ואלוקי אבותינו אבל יחד עם זה הרמב״ם לא תפס את הציור הזה כציור מוחלט כלומר, כבר דיברנו על הביטוי שהרמב״ם אל חוזר אליי בחלק א' דיברה תורה כלשון בני אדם דיברה תורה כלשון בני אדם זה לא איזה מין מילון, זה לא איזה קוד מסוים שאם uh, בתורה כתוב על עיני הבורא, אז הרמב״ם מפרש את זה כהשגחה, אלא זה ציור מסוים של uh, המציאות האלוקית. אבל הרמב״ם, והרמב״ם לא, לא רק שהוא uh, לקבל את זה, אלא הרמב״ם עצמו כאמור התפלל uh, בצורה הזו. יחד עם זה, הבין הרמב״ם שהציור הזה איננו הציור המוחלט. זאת אומרת, זה דיברת תורה כלשון בני אדם, אז גם אנחנו מדברים כלשון בני אדם. ו... אלא אה... אה, שהרמב״ם מדבר על רמה גבוהה יותר, על רמה נוספת של, של ההשגחה, של הבנת ההשגחה. כלומר הציור של אלוקים כמלך או כאב ומשגיח אלוהים בני אדם, שהוא הציור הדתי של האמונה, של דיברת תורה כלשון בני אדם, הוא כאמור דיברת תורה כלשון בני אדם, אבל הבנת ההשגחה באופן... בגבוה יותר, באופן מהותי יותר, היא למעשה כבר לא נזקקת או לא קיים בציור הזה. זה לא אותי, זה לא יכול להיות, קשה לקרוא לזה ציור של איזה דבר. את כל הייתי אומר הנפקמינות שיש בציור הדתי, דהיינו ההשגחה האלוקית. הצדק האלוקי, השכר והעונש והיכולת האנושית. כל האלמנטים הללו הם נמצאים, אלא שברמה הגבוהה יותר הם מובנים בתודעה יותר גבוהה, בתודעה יותר עליונה. הדבר הזה הוא כאילו, ככה אני מבין את הדברים, הוא משחרר אותי גם לתודעה הפשוטה יותר. מה אתה מתכוון ש... מה רצית להגיד?
1: אם הבנתי נכון, אז גבוהתו רק לשום דם זה... מן הממשלה של העניין, איזה מן הגשמה של, של, של עניין מסוים. אבל זה, 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 זה משל שהוא באיזשהו מובן השתלשלות אה, של הנמשל, וכמו
0: איזה מין ניתוק, ניתוק בעצם גמור בין המשל הזה. למה אתה תופס את זה כניתוק? כן המהר"ל באמת שהוא מסביר, אז הוא מסביר את הדברים שדיברק על דבר בני אדם בעצם בסגנון הקבלי, שזה נאמר הציור הגשמי של אותה אידאה רוחנית, הוא בא לידי ביטוי... בלשון בני אדם, כן? זאת אומרת, אתה יכול לדבר על חריפות שכלית ואתה יכול לדבר על החריפות של הפלפל. מה הקשר בין החריפות של הפלפל לחריפות שכלית? הרי זה בעצם שני דברים שונים לחלוטין. התשובה שאותו רעיון, אותה אידאה של חריפות, יכולה לבוא לידי ביטוי בחריפות השכלית, ויכולה לבוא לידי ביטוי בחריפות של הפלפל. זה לא משל, זאת לא אנלוגיה, אלא זה בעצם אותו דבר עצמו כשהוא מתעבה ומתגשם. זו בעצם התפיסה הקבלית של ככל בשמיים ובארץ, מבשריך זה אלוקה וכן הלאה. כך המהר"ל מסביר את לשון בני אדם של הרמב״ם. ברמב״ם עצמו, כלומר, נותן בעצם הסבר קבלי לדברים של הרמב״ם, שדיברה תורה כלשון בני אדם. הרמב״ם לא תופס את זה ככה, אני מסכים איתך. לא, בכל זאת אין תפיסה כזאת ברמב״ם. אבל עדיין אני לא מסכים למה שאתה אומר שכאילו כאן איזשהו נתק או משהו כזה. למה אתה תופס את זה? לא, זאת אומרת, מה? בגלל,
1: בעצם העניין שהרבב לא מקבל את ההגדרה הזאת של המערב, לא
0: שלא מקבל, אין אצלו.
1: כן, בסדר. היא ברגע שהתפיסה הזאת לא קיימת, אז היא מחייבת למה אתה אומר ככה? אני לא בטוח... מה הרב יסביר יותר את במידה מסוימת.
0: מה? למה הם סותרים? אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, אני לא שותן אם אתה מתפלל הרמב״ם בא ואומר שבעצם אפשר לומר הנקודה היסודית של הרמב״ם שחוזר אליה מספר פעמים גם כאן וגם בכוונה פרק מ"א היא אותה אמירה של הרמב״ם שההשגחה איננה ממשכיל כך אומר הרמב״ם אני עכשיו אני אתקשר להתחלה, אני רוצה להראות שבאמת הרמב״ם תופס את ההשגחה במובן האימנ... האימננטי uh, והוא, רוצ... והוא מוכיח שההשגחה uh, קשורה לשכל, ראינו גם את האופן שבו הוא מוכיח הוא מוכיח את זה מתוך העובדה שאין השגחה לבעלי חיים, זה גם כן איזו צורה מעניינת בכל מקום, uh, ככה למשל כותב בש״י ד״ב כי ההשגחה נספחת לשכל וחיובית לו, למה? כיוון שהשגחה איננה אלא ממשכיל, ואשר הוא שכל שלם, שלמות שאין שלמות אחריה, והרי כל מי שנצמד בו משהו מאותו השפע, כפי ערך מה שהגיע לו מן השכל, יגיע לו מן ההשגחה. זאת אומרת, אם כן, אם כן מה? ההשגחה אם כן איננה אלא ממשכיל. עד כאן הדברים הם מובנים. מה פירוש ההשגחה איננה אלא ממשכיל? שרק מישהו שהוא משכיל, כלומר בעל תודעה, יכול להשגיח. זה ברור. אלא שהרמב״ם בא וממשיך הלאה, זאת <coughs> אומרת, מכיוון שכך, כל מי שנצמד בו מאותו השפע השכלי, משהו מאותו השפע כפי ערך, דהיינו לפי הכמות, לפי היחס של מה שהגיע לו מן השכל, יגיע לו מן ההשגחה. אם כן, הרמב״ם לא רק בא ואומר שהמשכיל הוא זה שמשגיח, כלומר רק תודעה יכולה להשגיח, אלא שההשגחה שהמש... תלויה גם ברמת ההשכלה של אותו אחד שמשגיחים עליו. כפי ערך, מה שהגיע לו מן השכל יגיע לו מן ההשגחה. כאן אנחנו צריכים uh, לשאול את עצמנו מה... למה? למה המשכיל uh, לא יכול להשגיח על מישהו שאיננו מושכל? למה הרמב״ם טוען שההשגחה היא חלק, היא לא רק במשכיל, אלא גם במי שיש לו שכל. ואז ממילא, כמובן, אומר הרמב״ם, שבני אדם שהם בעלי שכל, בעלי מודעות, ממנה הם גם מושגחים. מה, מה... יש כאן הבדל מהתפיסה האריסטוטלית. בעוד שאצל אריסטו התודעה היא ממשיכה שפע וכוחות שהם נצרכים לקיום המינים, למשל, כמו שהרמב״ם אמר מקודם, הכוח הבריחה מהמזיג וכן הלאה, וזוהי התבוניות שעומדת מאחורי הטבע. הרי הרמב״ם מדבר על השכל עצמו שבו נמצאת ההשגחה זאת אומרת, זה לא רק שהשכל המשכיל משגח על משהו אלא השכל עצמו הוא ההשגחה ומכיוון שהשכל עצמו הוא ההשגחה ממילא כל מי שיש לו שכל ושכל כמו שאמרתי זה לא שכל במובן שאנחנו מבינים שכל אלא תודעה, מודעות, ידיעה, דעת ככה רמב״ם מביא את הדברים, יש בו גם כן את ההשגחה. הרמב״ם אה, אה, מדגיש את העובדה הזאת, במה שהוא קובע בפרק י"ח, אה, בזה שההשגחה נמצאת, השגחה פרטית היא רק במיני אדם. ואז אומר שם הרמב״ם, משום שאין מצוי מחוץ למחשבה, אלא איש או אישים. זאת אומרת, הרמב״ם מדבר על זה שהמין איננו מציאות ממשית. המין איננו אלא עניין מחשבתי, כפי ש... הרמב״ם אומר את זה, וכל מצוי מחוץ למחשבה איננו אלא איש או אישים. כיוון שכך אומר הרמב״ם, השגחה פרטית יש רק על מישהו ש... באישים יש רק על אדם שהוא שה... איש שיש לו שכל. לעומת זאת המין, אומר הרמב״ם, איננה ממשות אלא אה, 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 הפשטה. הצער... אז ההפשטה יכולה? יש השגחה. יש השגחה על ההפשטה, אבל מאידך גיסא... ההשגחה שקיימת על האדם היא שונה במהותה. <ח> זה <ח> עצמו, רק, 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 דקה אחת. רק אני, אה, אה, רק אני אסיים. מה זה אומר? זה אומר? זה עצמו כבר מלמד על האימננטיות של ההשגחה. זאת אומרת, ברגע שאתה, אני רוצה שנבין, ברגע שאנחנו באים ואומרים שההשגחה היא תלויה בשכל, כלומר, מי שיש לו, ככל, אד... ככל שיש לו לאדם יותר שכל, יותר חוכמה, יותר אה, הבנה, כך הוא גם מושגח. זה עצמו כבר אומר שההשגחה איננה פועלת במובן החיצוני שאלוקים משגיח על, אלא שהתודעה עצמה, התודעה האלוקית עצמה, היא ההשגחה. עכשיו, אדם ככל שהוא יותר חלק מאותה אה, תודעה אלוקית, מאותו שכל אלוקי, כך הוא גם כן מושגח. לכן ההשגחה איננה רק... קשורה למשכיל, ההשגחה היא גם קשורה למושכל, כלומר לאותו אדם שהוא אה, 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 משגיח עליו. <קש> 아- 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 רק, רק אני אסיים את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את הדברים. <קש> הדברים שהרמב״ם מדגיש <minimize> בפרק נא, כשהוא מדבר על זה שהשכל הוא המגע בינו לבינינו, ואילו ידעתי וייטיב, כל המשפטים הללו של הרמב״ם הם במפורש מדברים על זה שהאדם תופס את אלוקים לא באופן חיצוני, אלא באופן פנימי. כלומר, אדם יכול להשיג את האלוקים רק בהיותו חלק מאלוקים, דהיינו, ביותו חלק מהתודעה האלוקית. במידה שאדם משיג את עצמו, בה במידה הוא גם משיג את האלוקים. משום שהשגת האלוקים היא חלק מהשגת אה, אה, עצמו של האדם, כשאומנם הוא בעל השגה. דהיינו שהוא חלק מה, מהתודעה, מההשגה האלוקית. רק בשביל שהדברים לא יהיו אה, קצת אה, אה, מופשטים מדי, אז אה, אה, אני קצת אנסה להסביר אותם. ואגב, שוב, ככה כ- כאיזה מין אה, פריצה הצידה למשל, החזון איש שאתה רואה, שהרבה פעמים הוא מתאר, לא במונחים של הרמב״ם, אבל מדבר על אותה הבנה, אותה הצגה עצמה. יש אצל החזון איש... הזכרנו את זה מספר פעמים, באמונה וביטחון יש איזו נקודה מאוד מעניינת אצל החזון איש. דווקא החזון איש הוא איש ההלכה המובהק ביותר, שהוא איש ההלכה, אצלו הנקודה זה ההלכה ואך ורק ההלכה, והכל זה פונקציה של ההלכה, ובשם הדבר הזה הוא מתנגד למוסר. יחד עם זה, ההלכה אצלו מזוהה עם החוכמה. דהיינו, איש ההלכה, אותו אחד שעוסק בש"ס ובפוסקים ולומד תורה, הוא מקבל, הוא בעצם גם החכם, הוא מקבל את החוכמה, הוא מקבל את הבהירות של החוכמה. ההלכה היא החוכמה, ו... אבל אתה רואה את אצלו יותר מזה, לא רק שההלכה היא החוכמה, אלא לחכם יש את רוח הקודש של החוכמה. למשל, כשלמדנו בזמנו על הביטחון, ראינו שהחזון אומר שיש איזה רוח הקודש שמלווה את אותו בוטח, שהיא מבטיחה לו שאומנם יעשה רצונו, או, או ביחס לפסק, אז כבר הזכרנו גם את הנקודה הזאת, בחזון איש שהפוסק יש לו רוח הקודש של החוכמה שהיא מבטיחה לו שאומנם הפסק שלו נכון, שהיא מבטיחה לו את האמת, יש לו את רוח, את הבהירות של האמת. זה איזה מין ודאות ועוצמה של ודאות ובהירות של תודעה של אמת, הוא רואה את הדברים. זאת גם הכוונה כאן, זאת אומרת, החכם שיש לו את החוכמה, והחוכמה, נשים לב, החוכמה זה לא דבר שאני מבין אותו מבחוץ. החוכמה זה דבר, שנדבר בעזרת השם בהמשך על אחדות שכל משכיל ומושכל, ונדבר קצת יותר על הנקודה הזאת. זה מין מודעות לאמת, לבהירות של העניין. ככל שאדם יותר רואה את האמת, כך הוא גם יותר רואה את האמת האלוקית. והוא למעשה יכול לראות את האמת האלוקית רק בהיותו חלק מאותה אמת, רק בהיותו משיג את עצמו כחלק מאותה אמת. זה בעצם הרוח הקודש, התודעה, העוצמה, העצומה שיש בעניין הזה של החוכמה. וזאת גם הכוונה של הרמב״ם. ויותר מזה, כאן כמובן אפשר לפרש את הרמב״ם בכל מיני אופנים, מכל מקום, החכם במידה שהוא חכם אז הוא גם מושגח. באיזה מובן הוא מושגח? במובן הזה שהוא רואה את המציאות, הוא רואה את האמת. רוח הקודש, שהיא החוכמה האלוקית, שהיא המציאות האלוקית, שהוא מתאחד איתה, היא אומנם אה, מדריכה אותו, מכוונת אותו אה, 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 לפעול כפי שהוא צריך לפעול וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, המושג של ההשגחה הוא איננו מושג חיצוני, אלא הוא הופך להיות הדבק בקדוש ברוך הוא, הוא למעשה רואה את האמת, לא רואה רק את האמת, הוא גם יודע מה הוא צריך לעשות. כפי שהפוסק, חזון איש, וכפי שהדגשתי, אצל החזון איש זה לא היה רק תיאוריה, זה היה תודעה עצמית. הייתה לה תודעה עצמית של רוח הקודש לחוכמה של הפוסק. <laughs> אתה רואה את זה, אפשר לומר, במובן מסוים, כמעט בכל שורה בחזון איש. אז, 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 אז הדבר הזה... אה, זה בעצם הביטוי של ההשגחה, שהיא הקודש שהחכם כאילו משיג אותה אה, מתוך הבהירות וההבנה והחוכמה אה, שיש לו. ההשגחה, אם כן, רק אני אסיים, וזאת הנקודה שרציתי בשלב הזה להוכיח, ההשגחה נתפסת כמשהו אימננטי. בנקודה הזאת אתה רואה איזשהי אה, דמיון, בינתיים אמרנו שבין אה, אריסטו לבין הרמב״ם. דהיינו, גם אריסטו דיבר על ההשגחה כאימננטיות, אבל נשים לב, בעוד שאריסטו דיבר על ההשגחה שהיא משפיעה כוחות לעולם, התבונה שעומדת מאחורי המציאות, הרמב״ם מדבר על ההשגחה הפרטית של האדם כדבקות בשכל הפועל, שהוא נאמר התודעה האלוקית בנוסח יותר מודרני, ו- וממילא מתוך זה האדם מושגח. יש לו את רוח הקודש, יש לו את הראייה של המציאות שהיא למעשה... ההשגחה עצמה. כמובן, לא, מה? כמובן, רק שנייה, כמובן עוד לא דיברנו על ההבדל בין הרמב״ם לבין אריסטו, וזה אני רואה שכבר לא נספיק היום, מכל מקום זה כאילו הצד המשותף שלהם. הדבר שצייך משותף בין החזותי לרמב״ם, אני רק מבריר
1: אם הבנתי נכון. שהרמב״ם, אתה
0: פוטרשת גם כמזהה את החוכמה עם ההלכה? לא, זה לא אמרתי. אמרתי שהחזון איש מזהה את ההלכה עם החוכמה. לא אמרתי שהרמב״ם. אמרתי שמבחינה רוחנית, מה שקיים אצל החזון איש, וזאת נקודה מאוד מעניינת עם השלכות... יש היום, אם אתה מסתכל על עולם התורה היום, אתה יכול לראות כל מיני טיפוסים. יש את הטיפוס הישיבתי, ויש את החזון שהוא בדרך כלל איש הלכה. כמובן טיפוסים טהורים יש מעט מאוד, מכל סוג. אבל נאמר, בעוד שהבן ישיבה הרגיל, הוא איננו איש הלכה, במובן של החזון איש, אלא הוא יותר קשור, נאמר, למושגים של רבי ישראל, של יראת שמיים, גם צורת הלימוד שלו היא מסוג אחר, צורת הלימוד הישיבתית, שהחזון איש לא למד לפיה. זה ביטוי של אופן מסוים של תפיסה, שבאמת איננו הביטוי של החוכמה. אלא בדרך כלל זה יותר קשור למשל לפלפול ששוב, או לצורת הפלפול של, של הבריסקר, שזה לא בדיוק פלפול, זה, זה, זה כרוך טוב באיזה מין, גם כן, גישה דתית מסוימת, שהיא מנסה, טוב, לא, לא, לא ניכנס כרגע ל, ל, לנקודה הזאת עצמה. הרי מה שהחזון איש יותר דיבר על אנשי הלכה, במובן הזה שההלכה שהיא החוכמה, היא הבהירות של החוכמה, עם הנתינות של החוכמה, היא זאת שמדריכה אותם, היא זאת ש... 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 שמכוונת אותם וכן הלאה. ו... וזה סוג מסוים של מתינות ו... ושליטה עצמית עם כל האידיאלים של החכם, שאצל החזון איש הם כל כולם מ... א... א... מזוהים לחלוטין עם המושג של ההלכה. עצם התפיסה, אני רוצה שתבין, שנבין, עצם התפיסה שההלכה מזוהה עם חוכמה היא עצמה הרת משמעות. אני חושב שבנקד אתה יכול שלא לזהות את ה... את ההלכה עם חוכמה, הה, הה, המתכוון, זה לא חוכמה, זה כמובן לא החוכמה של הפילוסוף, זה לא החוכמה החילונית, אבל עצם המובן של הזיו, התפיסה הזיהוי של ההלכה כחוכמה, כטבוליות הגבוהה ביותר אח, כן, החכם מכין לו צינורות בנפשו וכן הלאה, זה עצמו כבר תפיסה מסוימת של ההלכה שהיא גם משפיעה על של החזון איש, המוסריות, העבודה המוסרית שלו גם כן נבזרת מתוך הנקודה הזאת וכן הלאה. מה שרציתי להסביר שבסופו של חשבון יש כאן, אה, הייתי איך, איך נאמר, איך ננסח את זה, אה, הביטוי חוויה היא לא כל כך מתאים אבל חוויות אה, דומות. החוכמה כקודש, כקדושה וכן הלאה, אורות אה, דומים, אורות זהים, אם שכמובן עצם הזיהוי של החוכמה עם ההלכה היא גם משנה גם קצת את הצבע של, ה, של, ה, של האור של הדברים, של ההוויה הרוחנית שלהם. לא אמרתי שהרמב״ם מזהה את החוכמה עם ההלכה, אמרתי שהחתון איש מזהה את, את, החוכמה, את ההלכה עם החוכמה, והתורש הוא מדבר על ההלכה בביטויים שבאמת אתה יכול למצוא אותם אצל הראשונים כשהם נמצאים ביחס לחוכמה. כן, החכם מכין לו צינורות בנפשו לקבל את, ה, את השפע האלוקי וכן הלאה וכן הלאה. זה, אתה רואה את זה ממש ככה, כל צד ישר, את, את האופי של הדברים. וזה כמובן יוצר גם בן תורה מסוג אחר. זאת אומרת, זה כבר בן תורה מאופי שונה מאשר נאמר בן ישיבה רגיל, שהוא יותר מבוסס על המושג של היראה, וגם צורת הלימוד שלו, וגם עצם תפיסת התורה שלו, היא שונה במובנים ידועים מאשר התפיסה הזאת שעליה אנחנו מדברים. <אז> זה נושא בפני עצמו, אנחנו אולי נלמד אותו, אם יספיק, אני לא יודע, אה, כשנדבר על הנושא של טעמי המצוות וכן הלאה. איפה, איפה המקום של התורה בתוך המערכת של החוכמה שעליה אנחנו מדברים. זה, שוב, אי אפשר ברגל אחת לדבר על הדברים האלה. זה במקום ש... מה? אני רוצה שההשגחה
1: של הרבים זה רק דורמה
0: של תודעה וזה לא דבר... זה לא בפועל, כלומר, הרמון אומר
1: שאנשים שברמה שיש לך דוגמה, לא קורה להם שום דבר. כן. אז איך
0: זה נובע? כלומר, העובדה שאדם יכול לשנות את המדרכה שלו, אם איזשהו משנה את התודעה שלו, או איזה עובד? אנחנו רואים אם לך שזה משהו שצריך לקרוא לו אני אמרתי, אני רוצה להעיר, בינתיים את הדברים באופן מקוטר, לא גמרנו אותם, לכן התמונה היא עוד קצת מסולפת. אבל דווקא לחדד את הצד שאתה אומר, כשהרמב״ם למשל מדבר בפרק י"ח אה... על כן, ההשגחה אומרת שככל אחד שעושה מעשים טובים, אז הוא למעשה מקבל שכר, והוא מושגח. נשים לב שהרמב״ם במקום המושג הפשוט של מעשים טובים, אז כן מדבר על מושג אחר. בעצם כשהוא מנסה לתרגם כשהוא מתרגם, ואגב, באמת הקשו על הרמב״ם בנקודה הזאת, מנעו אותו על הדבר הזה שהוא אומר כאן. לא רק חוקרים מבחוץ, אלא גם גדולי ישראל מנעו את הרמב״ם בנקודה הזאת. זו אחת הנקודות שהתקיפו את הרמב״ם דווקא מבפנים בצורה החריפה ביותר, הנקודה הזאת שאתה מעלה. משום שהדרגות של האדם בסופו של חשבון הם נבחנות לא במובן הפשוט של עשיית הטוב, אלא באמת לפי דרגות ההשגה. אגב, אתה יכול לראות את זה גם במקומות אחרים, בחסידות זה גם כן, זה תלוי בדבקות בקדוש ברוך הוא. בהשגה היא הדבקות בקדוש ברוך הוא. אבל כשהרמב״ם מונה את המדרגות בפרק י"ח, במדרגות, הרי הוא בעצם בא להכליל בתוך הנוסחה שלו את המושג של שכר ועונש הפשוט. אז מה הפירוש של השכר והעונש הפשוט? פירושה של הכלומיים השכר על התור והעונש על הרע, ולפי העיון הזה מתחייב בהחלט, בעמוד שט"ו, שתהיה השגחתו יתעלה בנביאים יותר גדולה יותר, וכפי מעלותיהם בנבואה. זאת אומרת, ההשגחה היא פונקציה של הנבואה, לא של המעשים הטורים. ותהיה בחסידים ובצדיקים כפי חסידותם וצדקם, כי אותו, למה? מה הסיבה? כי אותו הערך משפע השכלי האלוקי, הוא אשר ניבא את הנביאים, וישר מעשה הצדיקים. והביא לשלמות מדעי החסידים במה שידעו אבל הסחולים הרשעים למה הרשע נענש? אז הוא לא נענש במובן הפשוט שכיוון שהוא עשה רע אז הוא עכשיו חוטף אלא הסחולים הרשעים הרקפים מה שנעדר להם מאותו השפע ירד מעמדם ונכללו במערכת שאר אישי מיני בעלי החיים נמשל כדהמות נגמרו לפיכך הוא כלל הריגתיו ואז נצבינו בהם לשם תוע, תועלת וכן הלאה כלומר ש... ועניין זה הוא יסוד מיסודות התורה ועליו היא בנויה כלומר על שהשגחה באיש מנשי האדם כפי שמגיע לו אז מה פירוש מגיע לו? מגיע לו פירושו של דבר שזה פונקציה של הדבקות בקדוש ברוך הוא שהיא עצמה פונקציה של ההשגה המעשים הטובים עכשיו איך זה משתלב במושג של המעשים הטובים? משום שזה שה... חלק מאותה השגה זאת אומרת לא יכול להיות כפי שנראה בהמשך שאדם יעשה מעשים רעים או שיהיו לו מידות מושחתות ושכלו לא יהיה מתוקן. אבל מכל מקום, זה כבר לא הפשטות של המושג העדתי הפשוט, שאדם אה, נענש על עשיית הרע, אלא זה כבר פועל באופן כזה. כיוון שהוא רשע, ממילא אין לו השגה, ממילא אם אין לו השגה, אז ממילא הוא גם לא מושגח, ונמשל כבהמות נדמו. ואז אה, קורים לו כל מיני דברים רעים וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הרמב״ם מדרג בסופו של חשבון את הרמה של ההשגחה לפי רמת ההשגה, שהיא רמת הדבקות בקדוש ברוך הוא. כמובן שהדבר הזה, וכמו שאמרתי, שעלו על הרמב״ם, נדמה לי ש, שכבר מהראשונים, אני לא זוכר אם זה הרמב״ן או הרשב״ר שבפולמוס על הרמב״ם וכן הלא בנקודה הזאת. למשל הבעיה של איוב, אומר הרמב״ם, שאיוב הוא היה, אה, ב, 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 בעמוד שכ"ב ושכ"ו, הבעיה של איוב, שאיוב היה צדיק ולא חכם. זאת אגב הבעיה של הרבה בני אדם. Uh, זאת אומרת, מה קרה לאיוב כפי שקרתה ש- ש- שקרה לו, כשקרה לו, והרמב״ם אומר את זה באיזה לשון ככה קצת uh, 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 אפילו uh, פתטית קצת, uh, <coughs> איפה זה מופיע? <coughs> <coughs> והיותר מופלא ותמוה בכל השאלה הזאת ב שלא תיאר את איוב בחוכמה ולא אמר איש חכם או מבין או משכיל אלא תיארו במעלה מידותית הוא היה בעל מידס היה צדיק וישור מעשים כאילו היה חכם לא היה עניינו קשה עליו כמו שהתבאר בהמשך בשכו זאת אומרת הבעיה שהוא היה הרמב״ם אני חושב בעצם רוצה כאן להתאים אה, דבר נוסף בתוך כל העניין שלו כלומר הבעיה של איוב אולי זו גם הסיבה של האיסורים שלו לא, אולי, ודאי, משום שהוא היה רק צדיק, הוא לא היה גם חכם. וזו אז הסיבה לכשל של איוב, לכישלון שלו, כפי שהוא מסביר בהמשך. זה כמובן, אני מתכוון, מעמיד היררכיה אחרת ביחס ל... לרמה של האדם, היררכיה שנמצאת אצל הרמה בעוד מקומות. ההיררכיה של ההשגה, שגם אותה לא נבין, לא מדובר על איזה פילוסוף שכלתן, פשוט ככה, איזה פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטה. מדובר על אדם שהוא משיג, שהוא דבק בקדוש ברוך הוא. כמו שלא מרתיע אותנו בחסידות, שגם הם מדברים על הדבקות בעצם כהערכה של האדם, והמעשים מופיעים ברמה פחותה. ככה גם הרמב״ם, כשמדובר על ההשגה, ההשגה הזאת איננה אלא דבקות. זה לא איזה יכולת פלפלנית או אינטלקטואלית בעלמא. היא בעצם ההוויה של האדם, אבל היא מותנית בכל המכלול השלם שלו, גם במעשים וגם במידות. אבל בסופו של חשבון, מה שקובע... המעשים והמידות הם פונקציה של ההשגה שהיא הדבקות בקדוש ברוך הוא. הם הכנה. הם הכנה, אבל חשיבותם היא, כמו שהרמב"ם מסביר, אל יתעלה חכם בחוכמתו, כי משכל וידע אותי, כן? והפסוקים... לא, שלא נראה תוצאה או
1: שמה...
0: הם הכנה, הם התנאי, אבל חשיבותם איננה מצד עצמם, חשיבותם היא מצד היותם החומר לצורה השכלית שהיא ההשגה שהיא הדבקות בקדוש ברוך הוא. שהיא ה... מה? הוא היה צדיק, אבל הוא לא היה, אבל הוא היה רק צדיק. זאת אומרת, הרמה הגבוהה של הצדיקות שהיא החוכמה, אי אפשר להיות אולי חכם בלי להיות צדיק, אבל צדיק בלי להיות חכם... זה גם כן לא המעלה, וזה בעצם מה שקרה לו לאיוב, וזו הסיבה שבגללה הוא נכשל, והרמב״ם ככה כותב את זה במילים, כמו שאמרתי, ויותר מופלא ותמוה בכל השאלה הזאת. אגב, זאת בעיה גם היום, שבני אדם הם צדיקים, הם יואי שמיים, אבל הם לא חכמים. אבל מה שהרמב״ם מחדש לנו, אם נדבר קצת בסגנון של בעלי המוסר, שהחוכמה זה לא רק חסרון בחוכמה, אלא זה חסרון ביראה עצמה. ו... זה, זה, זאת הנקודה כאן, כלומר, בעצם זה מה שכך הוא גם מפרש את לא אמר את חסיד. לא אמר את חסיד זה לא רק לא אמר חסיד במובן שלא יודע תהלוכם, אם אין לא יכול להקפיד בהלכות שבת, אלא הוא לא יכול להיות פשוט חסיד, גם אם הוא חסיד, אז הוא סתם טמבל, זה לא... חסיד טמבל זה לא חסיד. זה בעצם מה שהרמב״ם מסביר שם בהקדמה למשניות. ל- 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 מה? איזה שכל, חצו, חוזרים לתר שלו, א' היא לא רק השכל, לא יכול להיות אדם מושחת במידותיו או רע במעשיו שידבק. החוכמה שמדובר עליה זה לא חוכמה של פרופסור באוניברסיטה, עם כל הכבוד, אני לא מזלזל רחמנה ליצלן בפרופסורים, אבל זאת חוכמה, זאת חוכמה שהיא הקודש, זאת הבנה, זאת מהירות. זה בדרך כלל גם אדם שיודע הרבה, זה עדיין לא אומר שהוא מבין, זה עדיין לא אומר שהוא רואה, זה עדיין לא אומר שיש לה את הקדושה של החוכמה, החוכמה <coughs> בספרים מוגדרת לקודש, כן? דהיינו החוכמה, וזה באמת ככה, מי שיש לו השגה אמיתית, אז מלווה לזה הרגשה של, של קודש, של קדושה. זה לא משהו שמעצם מבחינה הייתי אומר, אולי יכול להיות חילוני. וממילא ו- ו- הרמב״ם תופס את זה בעצם כאיזה מערך אחד של היחס בין המעשים והמידות והספר. יחד עם זה, בסופו של חשבון, הקובע כאן, זה כמו שאמרתי, זה השכל. השכל במובן של החוכמה, של רוח הקודש, של החוכמה וכן הלאה. אבל משנה גם
1: יותר רמב"ם המציאות של הכלל. מה? כמו שאתה רוצה אבל יש גם התאמצות
0: הכללית שלך, התאמצות של החוקיות הכללית. ובמדילת דבר כזה הוא מתייחס באופן סבקסיבי לפרטים, ולאו דווקא ימנה את זה. אז זה נדון בשאלה הזאת. כבר שהרמב"ם הרי מדבר על ידיעת הפרטים. עכשיו, כשאתה אומר על ידיעת הפרטים, שוב אתה יכול לבוא ולדון הלאה מה זה ידיעת הפרטים, מה, מה, איזה ידיעה מדובר עליה. האם מדובר, אותה שאלה ששאלנו על אריסטו, אתה יכול גם אה, אה, לשאול על הרמב״ם. דיינו, האם, האם באמת לפי הרמב״ם יש חשיבות לפרט מעצם פרטיותו? וכשאומרים שהקדוש ברוך הוא יודע את הפרטים, באיזה מובן הוא יודע את הפרטים? השאלה הזאת לא, לא פתרנו עדיין, אמרתי, כל מה שהצגתי זה עדיין רק חלק מהתמונה, משום שדיברנו יותר כאילו על מה שדומה אצל הרמב״ם ואריסטו ולא על מה ששונה אצלנו. אה, הוא נשאל את זה דרך הרי,
1: דרך הדוגמה של איוב. אם
0: איוב היה חכם, אז האיסורים לא היו באים אליו, או שאם היו באים הוא היה מקבל אותם אחרת? זאת שאלה ששאלנו אותה. בעמוד ש״ו, אז הוא בעצם אומר שהם היו באים רק הוא היה מקבל אותם אחרת. אבל בהמשך הדברים בפרק נ"א נראה שהוא גם לא היה, לא היו לו בכלל איסורים. אז זאת, זאת שאלה שאני צריך להתייחס אליה בהמשך. בשין קבע ואומר שאם היה יודע הוא לא היה מתייסר, אבל ובהמשך בפרק נ"א הוא אומר שגם החסיד יש עליו השגחה בפועל, כלומר גם לא קוראים לו איסורים. אני צריך לדבר על זה, אבל מהי נפקא מינה? אה? מה? איזה שינה? מה? לא, אתה מרים. בעצם... לא, ברור שמבחינת איוב אין משהו מבחינת אבל... לא, אני לא שאלתי על איו, שאלתי
1: עליך. טוב, תודה רגע.
0: ולכן למוחמד, מה קשור להגיד לרוץ בלבד? מה זה קשור להבין? לרוץ בלבד? לרוץ בלבד משתנה במקרה יש כאן עוד איזה שינוי נוסף, מקרי וארעי, זה גורם כאן לשינוי של ההלכה. עצם התפיסה של התורה, משהו שבנוי על עצמו, הוא מחייב שזה יהיה הכל אימננטי לחברה, אבל זה לא שייך להיות אימננטי לגב.
1: מה נגיד אתם רוצים לראות? מה שאתם רוצים לראות ביטחון, כמה... האם יש צלמה מסוימת? אני אומר שאם אדם נהג על פי ההלכה בנושא של יורד למונת חברו נהג על פי ההלכה, אז זה שחברו כתוצאה מזה ניזוק, זאת אומרת שהוא פתח... זה שברגע שהוא יסתדר עם ההלכה, מבחינה מוסרית אין לו שום דבר מה לדאוג זה שהשני נזרוק מזה, זה כבר הנה של הקדוש ברוך הוא.
0: אז דבר מאוד... מה קורה לשאלה? אני לא חי את המציאות ואת הקשר שלך עם האנשים. לא מדובר על תורה, אבל התורה זה חלק מהתורה גם. הרי לא מדבר
1: על תורה, זה לא מספיק של נבנה, זה לא
0: בקיצור, אני...
1: אז
0: למשל, אתה לא יכול לבוא אליו ביטויות מוסריות. שחייבים, <laughs> אבל <laughs> <laughs>
1: עצם היחס הרגשי, זה שבן אדם, אתה לא... אני אומר, זה
0: בדיוק מה שהחזון נשמע לי, היחס האישי אצלו... זה לא יחס רגשי ספונטני, זה לא יחס רגשי, זה לא כולו, מכוון ולפי ההלכה. זה לא, מה שבליבטים מרגישים זה לא נקרא רגשי, משהו כזה, זה לא נקרא רגשי, זה בדיוק הנקודה. גם הרגש אצלו מקובל לחלוטין לפי ההלכה. אני מתכוון להפעלתי כאה וחשובה, ואין לי גם מקום להצטער, להצטער כזאת במהלך תמושה. זה מה שבעצם... זאת אומרת שלא
1: היה מקום כאילו לרגש השני שנפגע.
0: יותר מזה, עכשיו אם בעצם לפי ההלכה אין שום סיבה שיכעס עליו, כשאין שום סיבה אסור לו לכעוס עליו. זה מה שבעצם אומר. אם הוא כועס עליו, שלא על לא לפי ההלכה. אבל הוא אומר את זה כשהוא מדבר שם בטרומות של... הקשייה נחשב היא נבט מתוך אגב אני... לא, לא, לא. יש איזה מין ארוכותיות רלבטית כזאת, עם האמנות של גמעות טלין, מה שחזר אומר שאני אומר, אני מפיע ההלכה, זה מה שאומר שם, אני מפיע הלכה הונאה קשורה וקדים, אז העובדה שאני נורא מצטער, העובדה הזאת היא בכלל לא רלוונטית לעניין הזה. יותר מזה, הצער הזה איננו עושים אל החולשה. כיוון שלא מוצברת, אני לא חושב <מח> ש... בכלל צריך להיזהר, דווקא אנחנו משמעים <מח> מכל <מח> מיני... למרות תנין כאלה כמו שקראגי זה לא נכון, לא כל איזה רחמנות סנטימנטלית כאיזו נוסח, זמן זה כאילו משהו ובסך הכל דומה של וילג'יסט
1: לא מרשים אותי
0: זה בדיוק מרחם על שוב, לא שאין סדר זה לא קורה לצדק. זה כזה כיף, זה כיף, זה כיף. זה ממש היה זה משהו
1: זה מין כהוב כזה, כאילו 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 כאילו
0: כל העבודה
1: שם הראשי זה היום, היו... זה בשביל לא להרדם,
0: אבל אני לא יכולה להגיד לך את הסוכה, אני חושב שזה בעיה ב... זה מתאר אותה בהרבה מקומות, אבל היו הולכים במעשים, דרך המידות, וזה השמונת הדברים, כשהאדם מכוון את מידותה, ועבודה עצמה, שהיא יותר מתארת על א', שזה החלק של הלימוד, ושל הריכוז, ושל האחרונה, שזה בעצם עבודה
1: בלב עצמו. תודה
0: רבה.
1: <over.right>
0: זה לא אדוני היושב-ראש,
1: חברי הכנסת, חברי הכנסת, חברי
0: הכנסת, חברי הכנסת, חברי הכנסת, חברי